0: Começando mais um podcast e o podcast de hoje é especial, é o primeiro do episódio de Profissões e eu estou aqui com meu amigo, por favor se apresente.
1: Fala galera, Leonardo aqui. E hoje começa o nosso primeiro episódio sobre podcast Profissões. E para começar a gente chamou aqui a minha irmã, então ela vai se apresentar para vocês. Olá, meu nome é
2: Giovana Campos. Tenho 23 anos, sou bacharel em Direito, me formei pela CEMUSP em Sal. é Na verdade, eu prestei a OAB, passei, mas pelo local onde eu trabalho há impedimento de exercer a atividade e eu também tenho o objetivo de passar em concurso público, então por isso eu não exerço a advocacia, mas eu passei na OAB e me intitulo hoje como Bacharel em Direito.
0: Então, galera, antes de começar, eu quero lembrar vocês que a gente está fazendo pelo Discord, então provavelmente pode ter alguma falha. Uhum. E, então, releva aí e vamos começar.
1: Advocacia. Seja por amor, por destinação ou por genética. Todos têm em comum a ética, a disciplina e a energia do bravo lutador que não teme os desafios. Então, Giovanna, desde a escola você já tinha certeza que queria cursar direito?
2: Sim, desde pequena eu sempre gostei muito de ler. Sempre gostei muito de ajudar as pessoas e eu vi no Direito essa oportunidade de poder juntar essas duas coisas. E na, na escola, no Ensino Fundamental, Ensino Médio, eu participava de vários debates e eu gostava de colocar as minhas defesas. Foi aí que eu vi que eu tinha um chamado para o Direito.
1: Se não fizesse Direito, você teria algum outro curso em mente, alguma coisa?
2: Sim, a minha segunda opção quando eu prestei vestibular, eu coloquei psicologia, por também abordar bastante leitura, tudo mas o direito sempre foi meu amor.
0: Então, antes de, de falar sobre a faculdade, eu que eu queria perguntar sobre como que era, antes de, de você fazer as provas para o pro vestibular, como que era as rotinas de estudo, se você se programava e tal?
2: Então, no Ensino médio, eu comecei a estudar mais pro vestibular mesmo. O, os restos, os outros anos eu fui estudando como normal. Sempre gostei de ler, mas pegar a matéria jurídica, essas coisas eu peguei só na faculdade e depois de já ter uma base, né? Porque os primeiros anos na faculdade a gente tem mais a parte teórica e para vestibular eu fui estudando como todo Vestibulando faz, pegando as matérias em gerais, não tinha rotina de estudo para o Direito, não.
0: E você chegou a fazer algum cursinho ou não?
2: não? Não, não fiz cursinho, eu, mas também não passei nenhuma faculdade federal. Eu cheguei a prestar o NESP, mas eu tive uma boa pontuação, mas como o Direito é, uma, é muito concorrido, não foi o suficiente para passar.
0: E como que foi o primeiro ano na faculdade, as matérias, tudo sendo novo, como que foi?
2: Então, o primeiro ano na faculdade, a gente aprende mais a parte teórica, né? Então, é a história do direito, desde a época, sei lá, antiga Grécia, os pensadores. Então, essa é mais a, a linha é, temporal do direito, né? Como surgiu, tudo. Teoria geral do direito, teoria geral do Estado, é mais essa parte um pouco mais cansativa. Começa a ficar, assim, minha, na minha opinião, né, começa a ficar mais legal quando a gente começa a ver o direito na prática, né, que é mexer nos códigos, no, nas leis. E
0: no, no curso precisa decorar o, as leis?
2: Ah não, <risos> seria é muito difícil. Decorar, porque nós temos uma variedade muito grande de leis. Elas se alteram né conforme o curso. Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, era 2015. Estava em vias de aprovar, vias de começar o novo Código do Processo Civil, que era, se salvo engano, lá de 73. Então, assim, a gente vai estudando. Às vezes a gente está aprendendo na faculdade, aí o professor retorna porque mudou alguma coisa. Então, é muito difícil você decorar. Mas tem algumas coisas que, tanto você vê, você acaba fixando. Mas decorar, assim, na minha opinião, é um pouco difícil.
0: E tem algumas provas específicas, não tem? que Você precisa saber aquilo, né?
2: Sim, sim. É que é Aí faculdade. você tem que, tem que estudar mais esse
0: quesito. E que tipo de leitura a faculdade requer de, do, dos alunos?
2: Então, a gente até brinca na faculdade que ler é a parte mais fácil, o difícil é você saber mesmo interpretar, porque é uma linguagem mais formal, né, tudo, então, a leitura é a leitura mais para interpretativa mesmo, você tem que ler aquilo e interpretar.
0: E, eu não sei se, se você paga ou não, e a, a, o curso, a faculdade, ela é, é cara?
2: Então, tipo, depende
0: materiais e tal. Uhum.
2: Depende muito do, da faculdade que você vai cursar, né? Tem algumas particulares que elas são bem renomadas e elas são bem caras, né? Por exemplo, Mackenzie, é, PUC, são faculdades bem renomadas, né? Que no direito a gente vê que tem um destaque maior, então elas são mais caras. Mas o meu curso em específico, ele começou como eu fiz na c né? Cruzeiro do Sul comecei em média de uns 500, 600 reais, aí vai aumentando conforme vai passando os semestres e tem os descontos também progressivos que a faculdade oferece
0: Ah, sim, entendi E
2: em relação sim. ao material né, que você tinha perguntado, eu esqueci de responder é, o material assim, o que a gente tem bastante são, é o VADMECOM eu falo que o VADMECOM é algo que você tem que ter sempre e está sempre atualizando conforme as alterações é, da legislação
0: é, então, então, eu ia, eu ia hum. perguntar sobre esse livro. Esse livro, tipo... <risos> você, é, é só ele que você usa para estudar?
2: Então, é que o VAD, ele tem o, toda a compilação de leis que você precisa, né? É, os códigos, tudo. Mas também tem os livros que são os que eu gosto, assim, para estudar mesmo, que são os esquematizados, né? Eu gosto, por exemplo, eu tenho um que eu gosto muito, que é o Código de Processo Civil Esquematizado do Marcos Vinícius Gonçalves. Ele é um livro muito bom porque aí ele explica a matéria para você, ele dá exemplo, como que aquilo pode acontecer, tudo. Mas a legislação seca, que é algo que todo aluno precisa carregar desde o primeiro semestre, é o Vadimeco. O resto ele vai adquirindo conforme o curso, conforme a sua necessidade.
0: É, eu estava vendo que parecia que tinha mais de um tipo do e tinha alguns livros do Mecum que é, ele, ele explicava mais e tinha outros que não explicava tanto.
2: Isso, é que daí tem os códigos comentados, tudo, mas o Mecum simples, né, ele tem só a legislação mesmo. Ele pode ter alguns assúmulas, né, do STJ, do STF, tudo mais, mas ele é a lei seca.
1: Na faculdade você tem, a, tem vários tipos, né, tem... Tem civil, tem trabalhador, tem hum. criminal. Qual você achou mais difícil? Qual você achou mais fácil? Qual você gostaria de fazer no futuro?
2: Então, na faculdade eu gostava muito, muito mesmo de penal. Porque o meu professor de penal, de processo penal, ele era muito bom. Então ele trazia né os tipos de crime, tudo certinho. E ele explicava conforme aquilo que ele já viveu. Então, os casos que ele pegava, então era muito mais fácil para a gente fixar, trazendo para a realidade. Então, era muito interessante. Agora, uma matéria que eu tinha muita dificuldade era processo civil, porque toda essa parte processual, que é como instrui um processo, como que ele se materializa, tudo, ele é mais difícil porque a gente não... Na faculdade, a gente não tem muito na prática, né, essa questão processual. Então, eu tinha mais dificuldade nas partes de processo. Mas eu gostava muito de penal e, hoje em dia, eu gosto muito de previdenciário.
0: Eu tenho uma dúvida. Cê, você hum. já assistiu *Suits*?
2: Já. Eu comecei É, é bem a aquilo? Assistir.
0: É bem aquilo assim, ou não?
2: Assim, no Brasil é um pouco diferente, né? Porque lá você vê muito a parte de tribunal do júri, sabe? Quando tem os jurados... Tem o juiz, tem o escrevente. No Brasil é mais diferente. É, toda pessoa pode assistir uma audiência, a audiência ela é livre para o público. Mas ela é bem diferente. Existe uma diferença bem grande entre o tribunal, do júri e uma audiência. A audiência é uma audiência qualquer, é civil, é, é penal, ela é bem tranquila, né? A audiência é criminal. Agora, como a gente vê lá nos Estados Unidos, ele, ele é mais parecido com o Tribunal do Júri aqui no Brasil. E o Tribunal é. do Júri, ele só acontece em casos de crimes contra a vida. Que daí tem os jurados, que são eles que vão decidir, tu, tem toda uma especialidade. Então, eu acho que assim, o suíte é muito bom, mas ele não é tão parecido com a realidade do Brasil.
0: Ah, sim. E na, na faculdade, quando você começou a ter as aulas práticas?
2: aulas práticas. Olha, o que mais próximo que nós tínhamos de prática, por exemplo, nós fomos ao Tribunal de Justiça lá em São Paulo e nós fizemos um júri simulado. Então, isso foi muito legal na prática, né? Teve os alunos tiveram que fazer prova para participar e eu fui para mais para assistir mesmo que na época eu estava prestando a OAB, então não tinha tanto tempo para estudar, mas nossa, foi muito legal essa prática. A gente também fazia peças processuais, então o professor ele passava um caso e a gente tinha que fingir ser o advogado e escrever, a, a peça que eu digo é escrever a petição inicial.
1: Uhum. Então, a gente
2: tinha que escrever, endereçar tudo, aí o professor corrigia e dava nota, às vezes ele dava uma simulação para a gente fazer de audiência trabalhista, audiência civil era bem interessante. Mas isso foi mais para a metade do curso, quando a gente já tinha uma bagagem maior.
1: Exercer a advocacia é cumprir o dever cívico essencial à cidadania e à democracia. É trazer estampado no peito o orgulho de defensor da honra, da liberdade e da justiça.
0: E, tipo assim, pelo menos quando eu estava no ensino médio, tinha muita concorrência quando você sabia que alguém queria algo da sua área, entende? No curso que você fez, já tinha muita concorrência entre, o, entre os alunos?
2: Então, eu estudei de manhã, né? A faculdade era de manhã e era e por ser de manhã, por incrível que pareça, não era um público jovem. Eram pessoas que ou tinham se aposentado e queriam fazer alguma faculdade, ou pessoas que já estavam eram concursadas e as pelo ensino médio e queriam ganhar algum aumento, alguma coisa, uma gratificação por terminar na faculdade, aí vai fazer direito, era algo que ela queria mais pra frente pra concurso. Então não, não tinha essa competição. Era uma sala, apesar da diferença de idade, a gente era bem unido nesse quesito. Não tinha um querendo ser melhor que o outro, nada. Era bem gostoso.
0: F falando em concurso, o é... que, que você, pelo menos, você iria para o lado do concurso, eu não sei se você já terminou não não, você iria para o lado do concurso ou a advocacia mesmo? Então,
2: eu terminei a faculdade ano passado e passei, né, no AB tudo, só que eu já sou concursada e eu quero um concurso mais na minha área, né, a minha área do meu primeiro concurso é administrativo, então eu quero agora uma função mais judiciária. Então eu optei por estudar para o concurso, então eu estou estudando agora.
0: Mas você pode fazer os dois, se quiser.
2: Então, eu posso, eu poderia estar advogando e poderia estar fazendo, estudando para concurso. Mas eu trabalho no fórum, né? E como eu trabalho no fórum e eu não posso advogar por conflito de interesse, né? Eu sou impedida de advogar pelo local onde meu trabalho, pelo cargo que eu exerço lá, então eu estou só estudando. Mas em geral, sim, as pessoas podem advogar e podem estudar para podem pode ir prestando, até porque muitos concursos eles pedem para que você tenha pelo menos uma prática jurídica de três anos. Então essa prática jurídica você pode adquirir é, trabalhando em determinados locais, exercendo determinados cargos ou advogando.
0: É, você, além da faculdade, você fazia alguma atividade externa, assim, para poder preencher o currículo, sei lá, em palestra, não sei?
2: Sim, é, na faculdade eles tinham o que eles chamavam de estágio obrigatório, né? Na maioria das faculdades, não só no curso de direito, mas em, em vários outros, você tem que fazer esse estágio obrigatório. E na minha faculdade, o estágio obrigatório, ele era através de... Hum, das peças processuais que a gente fazia. E também nós tínhamos que assistir audiências. Então, a cada semestre, a gente tinha que assistir pelo menos uma audiência cível, uma trabalhista e uma criminal fazer o relatório e entregar na faculdade. Aí isso valia tanto como horas, para as horas complementares, como para o estágio.
0: Agora, agora falando sobre a OAB, é, uhum. como que funciona a prova? É, é muito difícil mesmo?
2: Então, é, a OAB, ela é, sim, uma prova complicada, até porque ela é cansativa, ela é extensa, tem toda aquela preocupação. E se eu não passar, o que eu vou fazer, aquele peso? E atualmente, pelo menos a última vez que eu vi quando eu estava prestando, a cada 10 candidatos, 8 reprovavam. Então, a taxa de aprovação, ela é bem pequena. E a prova funciona assim, elas são duas fases. A primeira fase são 80 questões, você tem 5 horas para resolver e são 17 matérias. Então, assim, você pensa, você estudou durante 5 anos e você tem que rever toda a matéria, uma bagagem de 5 anos, né, nessas 17 matérias, para fazer ali em 5 horas. Então, é muita coisa, por isso que, às vezes, as pessoas ficam nervosas e acabam reprovando. E você tem que acertar, no mínimo, a metade. Então, você tem de 80, você tem que acertar 40 questões. Ah. E é, passando para a segunda fase, vem a prova, é uma prova escrita, né? Que a gente fala. Escritiva, É, você tem que fazer uma redação de uma peça prática. Então, como na faculdade eu já fazia essas peças práticas, para mim foi um pouco mais tranquilo a segunda fase. E você pode escolher qual matéria você quer fazer: são é, o direito administrativo. Direito civil, direito constitucional, empresarial, penal, trabalhista ou tributário. São essas sete matérias que você pode escolher. O bom da segunda fase é que você pode levar o seu vadiméco. Ele não pode ser comentado, ele não pode ter nenhum tipo de rasura. É, você pode grifar, sim, com marca-textos diferentes, cores diferentes. Eu, pelo menos, grifei de cores diferentes para poder me localizar melhor mas você não pode colar post-it, você não pode anotar nenhum nome, tipo, puxar uma setinha, sabe? Escrever princípio tal. Não é. pode, senão eles tomam o seu vodimérico e você não consegue fazer a prova. E eu fiz em direito constitucional. E além dessa peça prática, profissional, você tem que responder mais quatro questões. A peça vale cinco pontos. As questões valem cinco pontos também. Somando as duas, você tem que tirar no mínimo seis. E assim, ele, você é escrito, né? você escreve, eles vão pegar a sua prova, vão fazer uma, uma cópia lá, depois eles vão copiar item por item. Então, você colocou o nome certo da peça, você colocou o endereçamento certo, então tudo isso vale ponto, e eles você descontam. É
0: É bem doloroso.
2: é. É, e você tem cinco horas, se não me engano, para fazer também a segunda fase. Mas, assim, é cansativo, mas no fim você fala, nossa, vale a pena. Quando você passa é um alívio muito grande.
0: Mas quando não passa, assim, que recurso a pessoa tem? Então,
2: é, quando a pessoa não passa, ela pode ir tentando, né? A prova do OAB são três vezes ao ano. Agora, por conta da pandemia, as provas estão suspensas. Acho Se eu salvo engano, teve só a primeira fase no começo do ano e não deu tempo de chegar na segunda. Porque a diferença entre uma prova, a primeira fase e a segunda, se eu não me engano, são dois, três meses para estudar. Dois meses. Então, não deu tempo, por causa da pandemia. Mas a pessoa pode continuar tentando né, prestar até ela passar, se o sonho da vida dela é advogar. Ou então, a pessoa que se forma em direito e não passa na OAB, ela torna-se bacharel. E o bacharel, ele pode exercer algumas atividades. Não ligadas à advocacia, por exemplo. Ele pode ser correspondente jurídico, ele pode auxiliar algum advogado como assistente, mas ele nunca, em hipótese alguma, pode se intitular como um advogado ou se apresentar como advogado, até porque isso é crime.
0: Então, assim que você faz a prova da OAB e passa, você já vira um advogado, automaticamente?
2: Então, você faz a primeira, a né, segunda fase, aí tem um tempinho, você tem que ter terminado o, a faculdade. Porque para você pegar a carteirinha da OAB, você precisa ter o um certificado, né, o seu, ver, seu certificado de conclusão de curso. Então, você vai lá, você vai pedir, vai apresentar a sua aprovação para a comissão da OAB da sua seccional, né? da sua cidade. Aí, depois, eles vão marcar uma sessão solene para você ser nomeado como advogado. Mas tudo isso é só depois que você terminar a faculdade. Eu prestei no... Você pode prestar no nono e no décimo semestre. Eu prestei no nono e passei. Mas eu só poderia começar a advogar depois de determinada terminado a faculdade.
1: É, então, já que você sabe, assim, mais ou menos, quais são os tipos de pós-graduação que a, que a pessoa pode fazer? Em que área você pretendia fazer, caso não quisesse no, o cursinho?
2: Então, a pós-graduação, na verdade, é algo para você se especializar. Né? Então, você termina a faculdade, você vai começar a fazer uma pós-graduação em algo que você gostaria de se especializar. Eu, em particular, gostaria muito de fazer uma pós-graduação, tanto é que estava nos meus planos, mas a pandemia mudou tudo, fazer pós-graduação em processo civil, ou então em previdenciário, ou constitucional. Eu tenho, eu tenho um leque grande para estudos. Mas, assim, quais são os tipos de pós-graduação possíveis? São, é uma lista muito extensa para narrar. Vai desde de ambiental porque a gente estuda direito ambiental também empresarial direito civil penal assim é são é uma lista muito grande para eu falar todos aqui mas os mais posso falar quais são os mais procurados sem dúvida nenhuma é a questão de processo porque processo você precisa ter o um processo você precisa ser um bom processualista para você poder fazer bem a sua peça para você poder lidar com as situações ali em audiência muito bem e ver, processo civil, a parte de penal também, quando você quer fazer pós-graduação, ela é bem procurada e, ci e civil, porque são matéria, e, pre e previdenciário também, porque previdenciário ele tem muita procura, porque diz respeito né, às aposentadorias, aos auxílios emergenciais, auxílios doença. Então, é aquilo que muita gente procura bastante em um escritório que tem uma boa pessoa que faça o direito previdenciário ali, ele com certeza tem um sucesso garantido.
1: Você chegou a ver alguma audiência criminal?
2: Sim, eu vi audiência. E
1: assim, a gente vê série, filme, imagina uma coisa. Como é na hora? A pessoa fica perto de você, o criminoso, você vê tudo, o negócio é tudo tenso, assim, como que é? Explica pra gente.
2: Então, eu assisti audiência criminal... Várias, né? Porque, como eu disse, eu tinha que fazer a cada semestre uma visitação. E a audiência criminal funciona assim. A maioria que eu vi aqui na nossa comarca, na nossa cidade, foi de tráfico de drogas. Então, eu ficava sentada em um, um local. O juiz ficava à frente ao lado ele tinha o seu auxiliar, né, que ele ia digitando. Então, a maioria da, todas as audiências, pelo menos aqui na Etuba. É, criminais, elas são filmadas para não ter alteração do que a pessoa falou ou algo do tipo. Então, elas são filmadas. Então, tem o auxiliar que vai lá filmar, tem o um promotor, né, que, que vai fazer audiência e tem o advogado do réu. Então, eles chamam o réu, o réu dá o seu depoimento, o juiz faz perguntas para ele sobre o que aconteceu, é, o que consta na denúncia, se isso é verdade, se isso é mentira, qual é a versão dele sobre os fatos, e ele ali apresenta a sua versão. É, quando o réu é preso, quando é réu preso, às vezes eles entravam algemados, mas logo depois o advogado pedia para retirar, porque ele não oferecia nenhum, nenhum perigo, nenhum risco ali. E é isso, quando tem a parte por exemplo, é violência doméstica ou algo do tipo aí tem a primeira a vítima fala o que aconteceu aí se tem testemunhas tem a rolação de todas as testemunhas elas falam o que elas viram e depois vem o réu
1: Falando em juiz você sabe mais ou menos o processo para se tornar um juiz?
2: Bom, o juiz é através de Aprovação em concurso público. Como eu disse anteriormente, o juiz, ele precisa, para você passar, para você ingressar, você precisa ter, no mínimo, uma atividade jurídica de três anos. São cinco fases. É um concurso muito difícil. Assim, é, a gente até comenta no trabalho que existe um número de vagas e esse número de vagas, às vezes, nem chega a ser preenchido de tão de tão difícil que é a prova. É um concurso bem concorrido. São cinco fases. A primeira fase é objetiva. Então, são 100 questões. Sim. E são 100 questões, assim, de um cunho muito, muito extraordinário. A pessoa, ela, ela é assim, quem é juíza, é, olha, tem toda a minha admiração do mundo. E para você ser aprovado, a nota de corte, ela é bem alta também. É, na última vez que eu pesquisei, eles tinham colocado 79 pontos, mas eu já soube que é acima de 80, é, é bem estratosférico o número. A segunda prova, ela é escrita, né? A segunda fase, ela, você tem questões, mas duas peças que você tem que redigir, uma peça civil e uma criminal. Depois, você, você passou dessa fase, a primeira, a segunda, você vai para a vida pregressa. Onde eles vão analisar toda a sua vida. Eles vão ligar para a pessoa, só perguntar como que fulano é. Como que fulano. Para ver se você teve durante a vida uma conduta ilibada. Conduta ilibada significa uma reputação íntegra. Você tem que ser uma pessoa íntegra para você poder ocupar esse cargo. Então, eles vão fazer todo esse levantamento da vida pregressa. Passou na vida pregressa, você vai para a prova oral. A prova oral ela é uma prova pública. Se vocês tiverem interesse, vocês podem assistir. Né? Tem a publicação quando tem, certinho. Não lembro o local, mas tem certinho a publicação. E lá é, é sorteado um tema em que a pessoa tem que responder de acordo com aquele tema. Tem os, os, as pessoas que irão fazer as perguntas, tudo certinho. E essa é a prova oral. E depois tem a avaliação de títulos. Eles vão avaliar se você teve pós-graduação, o que você já apresentou, se você tem monografia, enfim, vai avaliar todos os seus títulos. Depois de todas essas cinco fases é que a pessoa vai vir a ser efetuada como juiz de direito.
1: E ela se torna juiz da cidade dela ou a OAB que escolhe, o FTJ, Eu não sei como funciona?
2: Então, aí tem a, a parte da nomeação, ela é designada para determinados lugares, porque a pessoa ela não vira juíza já fixo em uma comarca. Por exemplo, ela é da comarca, civil, de indato, não, ela tem o um juiz substituto, tem o juiz auxiliar, então primeiro ele vai ser juiz substituto, ele vai substituindo esses juízes é, que são fixos, né? Aí depois tem o um juiz auxiliar, enfim, é um processo bem longo, para decidir até onde ela vai ficar.
1: É, eu acho que as pessoas gostariam de saber o, o dinheiro né, que você tira. Muita gente, quando faz a faculdade, a grade, pensa mais no dinheiro também. O que você tem a dizer?
2: Bom, a, a expectativa né, financeira ela é bem grande, mas a gente tem que entender que quando você vai advogar, um apesar da gente ter né, aceler, princípios da celeridade processual e tudo mais, a demanda jurídica, hoje, ela está muito grande. Então, são muitos processos, é, muita coisa acontecendo. Então, pode ser que um processo que você ingresse primeiro, ele demore muito, um tempo para ser julgado. Então, até isso acontecer, você tem que saber que você vai demorar um pouco para receber esse retorno. É óbvio que você, pode, você vai cobrar as orientações que você vai dar, tudo mas assim... A princípio, pelo que eu vejo assim, com as minhas amigas que iniciaram, o retorno financeiro no começo ele é um pouco difícil. Mas é possível, sim, um retorno futuro, bom, você fazendo um bom trabalho, como em todo, toda atividade, qualquer profissão.
1: É, eu ouvi falar que alguns advogados cobram muito caro essas coisas, mas vocês têm um valor fixo de cobrança ou cada um escolhe assim, cada um vai do seu jeito?
2: Então, tem uma tabela, a OAB, ela libera uma tabela, né, que ela é atualizada, onde tem o valor de cada coisa. Então, por exemplo, uma, uma petição de uma ação ordinária, valor tal, quanto que você deve cobrar, esse aqui lá é o valor mínimo. Estabelecido o valor mínimo, você pode sim cobrar acima, mas nunca você pode cobrar menos. Você tem a tabela e você pode sempre colocar o valor acima, mas nunca abaixo, porque isso violaria todo o regramento que lida com essa parte, o estatuto e tudo mais.
1: O advogado é quem se apoia nas leis para receber em troca a sentença. É quem busca conciliar os encontros e desencontros. É quem esclarece, quem aconselha e instrui. É, para descontrair agora, todo mundo diz, fazem piadinha que advogado é chato, é grosso. O que você acha disso?
2: <risos> Olha, eu acho que vai de cada pessoa, né? É, na faculdade a gente brincava que tinha aluno que já se achava o desembargador da, da sala, né? Mas é brincadeiras à parte, eu acho que vai de cada pessoa. É, eu, tive uma, eu tenho uma experiência muito boa graças a Deus, com um juiz, experiência muito boa com funcionários nessa, nessa área. Minhas amigas advogadas não tem nada de grosso, de, de metido. Agora que vamos para encerrar... Calma aí, deixa, deixa
0: eu perguntar. Uhum. É, é que ultimamente tem muita gente que utiliza, ao invés de ir no, no advogado e falar com ele... Tem muita gente que usa o recurso da internet, que usa, o, sei lá, o advogado virtual, não sei. Você uhum. acha que tem chance da, da profissão ser extinta por causa disso?
2: Não. Tem uma, assim, minha opinião, né? Eu acho que a advocacia, né, o advogado, ele tá aí sempre pra, pra uma vida. É óbvio que com a internet, né, as coisas ficaram mais fáceis. Mas, por exemplo, você pode ingressar sem advogado no Juizado Especial civil se a sua demanda der enquadrar certinho nos requisitos que o juizado pede. Mas se você precisar, por exemplo, de um recurso, se você se a sua demanda está acima do mínimo estipulado pelo GEC, você vai precisar de um advogado. Então, eu acho que não tem essa possibilidade, não. Mas aí é opinião, é Pode ser divergente, pode ser que outras pessoas pensem diferente.
0: Tá, mas é... agora na, na quarentena, com tudo que está acontecendo, como que que tá lidando com problemas no, no seu emprego?
2: Então, a, os prazos no início da quarentena, prazos ficaram suspensos, né? Tanto para o processo virtual quanto para processo físico, a princípio eles ficaram suspensos. Passado um tempo agora eu não lembro de cor, quando que voltou a correr os prazos para os prazos para os processos virtuais. Porém os processos físicos eles ainda é, permanecem suspensos porque o fórum está encontrava-se fechado. Agora que o nós regredi, nós fomos progredimos para uma fase melhor, nessa né, salvo me engano fase amarela, né? Nós estamos é, o fórum vai reabrir mas com uma limitação de funcionários, né? esquema de rodízio. E a pessoa ela vai poder ir, só que as audiências estão é, suspensas também, porque gera, como eu disse, tem estagiário, tem pessoas que vão para assistir a audiência, tem testemunho. Então, o fluxo no fórum ele é bem grande. Então, permanece suspensa as audiências por enquanto, mas os prazos estão correndo, as sentenças estão sendo feitas, porque estão a trabalho a home office. Agora vai começar essa parte de rodízio em cada fórum, aí é cada comarca, que, se não me engano, que vai decidir como que vai funcionar, como, como vai ser esse esquema de rodízio para cada juiz.
0: Você tem alguma coisa a dizer para a pessoa que pretende cursar direito, sei lá, alguma palavra de incentivo?
2: Olha, Direito é muito legal, eu sou suspeita para falar, eu acho a minha opinião é que toda pessoa deveria ter estudado um pouco de Direito. Poderia fazer parte da grade escolar, ensino médio, porque é algo que move as pessoas, as pessoas, as pessoas precisam saber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, né? segundo a Constituição o que ela pode fazer quando algo acontece, quando ela adquire um produto e aquilo não a satisfaz, não veio como prometido. Então, acho que muitas pessoas são lesadas por esse desconhecimento. Então, minha opinião é que muitas pessoas poderiam sim aprender isso desde pequenas na, na escola. E quem pretende estudar, que faça assim porque é um curso muito bom, muito gratificante não só pelo retorno financeiro ou pelos concursos que você pode prestar, mas é por toda a matéria que você adquire, todo o conhecimento, você começa a ver que acontecem muitas coisas no, no nosso dia a dia, que você fala, caramba, eu vi isso na faculdade, caramba, eu vi isso, eu aprendi, não é assim que funciona. Você começa até a abrir mais a mente para determinados assuntos. Então... Estudar Direito é libertador e eu incentivo a todas as pessoas. Por fim, queria parabenizar a todos os colegas de profissão, porque hoje, dia 11 de agosto, é celebrado aqui no Brasil o Dia do Advogado. Então, parabéns, parabéns a todos os colegas pela boa manutenção judiciária aqui no nosso país.
0: Então é isso galera, esse foi o papo de Profissões com a Giovana Campos, se alguém tiver alguma dúvida e quiser falar particularmente com ela, qual, qual que são suas redes sociais?
2: É, o meu Instagram é arroba gihg__campos e meu Facebook Giovana Campos.
0: Então é isso, se, se você... Aí,
1: lembrando galera que essas perguntas, algumas nós tiramos do nosso próprio Instagram, então a gente sempre tá postando lá alguma profissão que a gente vai fazer e a gente abre uma caixa de perguntas para vocês perguntarem o que você quer saber sobre essa profissão então algumas das nossas perguntas foram tiradas dos nossos próprios ouvintes
0: É, e se você, sei lá, ainda tem alguma dúvida, se vocês querem um próximo episódio sobre direito é só mandar no, no nosso Instagram que a gente que a gente faz sim,
2: sim foi muito legal e estou aberta a mais dúvidas quando vocês quiserem. Vocês são muito bons e eu desejo muito sucesso aí nesse podcast. Muito
0: obrigado. Obrigado. Então é isso, galera. Até a próxima. E tchau.
1: Tchau. Podcast <risos> gravado, check.